Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia nos revela que Dios ha dado dos ordenanzas a los creyentes, el bautismo y la cena del Señor. Y es en esta segunda instrucción, conocida como la cena del Señor, en la que nos enfocaremos esta noche en este estudio. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, iniciando desde el verso 26. Este evento toma lugar en la víspera de la Pascua, es decir, la noche anterior, pues durante la mañana siguiente la Pascua se celebrará. Y cuando hablamos de la Pascua, hablamos específicamente del sacrificio de los corderos de Pascua. Y sabemos que el Mesías, Pablo lo dice en primera a los Corintios 5, que Él es nuestro Cordero Pascual. Sabemos que Él murió a la misma hora que los corderos en el mismo día en el que ellos eran sacrificados. Y esto confirma que Él es el Cordero de Dios, tal como lo dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hemos mencionado que existen varios aspectos a considerar para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y uno tiene que ver con una comida muy especial, una comida que los discípulos comían con su rabino, Yeshua. Existía una tradición según la cual en la Pascua, el día 14 del primer mes, se hacía un ayuno. No lo vemos en la Biblia, pero lo sabemos porque los discípulos tomaron esa última cena. En hebreo, el término última cena se refiere a la frase seudá mepseked, que quiere decir cesar, dejar de comer antes de un tiempo de ayuno. Y debido a que esta ofrenda de la Pascua era tan significativa, que la gente por una serie de razones distintas ayunaba, era una tradición para toda Israel. Ayunar en este día 14 para enfocarse en sacrificar el Cordero Pascual y todo lo relacionado con ello. Así que al caer el sol, 24 horas después de la comida de la que hablaremos esta noche, 24 horas después comerían lo que tradicionalmente constituye la cena de Pascua, la cual es comida el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, al inicio del día 15 de Nisan. La Pascua, cuando se sacrifica el cordero, es en el día 14, mientras que el primer día de los panes sin levadura es el día 15. Entonces fue durante la noche, en la conclusión del día 13, y el inicio del día 14, pues cada día arranca al ponerse el sol. 
Fue en esta noche cuando Yeshua se reunió con sus discípulos, ya habíamos hablado de esto. Y también mencionamos que era normal que los hombres no comieran esta cena con sus familias, sino que en su lugar la comieran con su líder espiritual, de modo que ese líder pudiera repasar el tradicional ceder de Pascua y explicar cada detalle para que la siguiente noche, cuando cada hombre liderase a su familia en el ceder, tuviesen una mejor comprensión de él, ya que habrían aprendido la noche anterior verdades clave con respecto a la Pascua y lo que estos variados elementos significaban, de modo de poder entenderlos mejor y explicarlos a sus familias. Esto es exactamente lo que Yeshua hizo con sus discípulos. Él explicó los detalles de esta cena, y estamos llegando a un punto muy importante de esta cena, por lo cual te he invitado a tomar tu Biblia y leer conmigo este capítulo, el 26, iniciando desde el verso 26. Pero, mientras comían, esto indica que ya estaban en el proceso, mientras comían esta cena, descubrimos que algo sucede. Yeshua toma el pan, y esta palabra para pan es una palabra genérica para pan, que incluye también al pan sin levadura. En otras palabras, incluye también el matzah. De hecho, hoy día en el judaísmo, antes de comer matzah, se pronuncia la misma bendición que para comer cualquier pan, porque matzah es un tipo de pan. Así que tomó el pan... Y le dijo a sus discípulos, les dijo, después de haberlo bendecido y partido, es decir, al matza, lo partió, y esto debió ser un tiempo muy especial. Porque partir el matza significa que este es el momento en el que él enseñaría lo que se conoce como el alficomen. El alficomen es un término griego muy importante, porque esta palabra también aparece en lo que se conoce como el Haggadah, un pequeño libro que leemos y nos guía por la cena o el ceder de la Pascua, en el orden que debe hacerse, qué hacer y qué decir en torno a esta comida especial. Y cuando llega la hora de comer esta pieza especial de matzah, la llamamos por su palabra en griego, lo cual es muy inusual. Alfi comen, significa yo he venido. Y esto es lo que Yeshua le revela a sus discípulos, que Él es el Redentor, la Pascua, el festival de la redención. Él es el Redentor, y Él ha venido a hacer la obra de redención. Lo veremos en un momento. En segundo lugar, sabemos algo más. Sabemos que este término, alfi comen, Cuando aparece en hebreo, utilizamos una palabra muy distinta, y es la palabra hebrea safun. Safun significa escondido. ¿Y cuál es la relación entre ambos? Por la providencia de Dios, cuando toda familia judía celebra el tradicional ceder de Pascua, esa cena, Y la palabra ceder significa orden. Cuando celebran esta cena de Pascua, siguiendo ese orden, al final de la cena, mientras concluyen esta comida importante, el líder 
tomará un pedazo de matza que ha sido bendecido que ha sido envuelto en un trozo de lino que ha sido escondido y él lo saca y lo revela lo bendice una vez más y lo parte y luego se lo da a sus discípulos esto es exactamente lo que el mesías está haciendo recuerda entonces que en este texto tradicional encontramos la palabra griega alficoman aunque resulta muy inusual ver un término griego en un libro escrito en hebreo pero luego tiene como explicación esta palabra que les mencioné sefun que tiene que ver con algo escondido ¿Qué aprendemos de esto? El hecho de que el Redentor ha venido está escondido desafortunadamente para muchos de nuestros hermanos judíos. Así que mira de nuevo, verso 26, donde dice, Y Yeshua tomó el pan, lo bendijo, lo dio, lo bendijo y lo partió. Y luego dice que lo dio a sus discípulos. Si lees esto en otro manuscrito griego, aparece en un tiempo pasado simple pero cuando lo lees en el textus receptus que es el que yo uso aparece en tiempo imperfecto y por qué eso es importante el tiempo griego conocido como imperfecto habla de algo que ocurrió en el pasado todavía está sucediendo pero no continuará implica que un cambio pasará y cuál será el cambio Yeshua instituyó esta noche como la cena del Señor. Él lo hizo, pero ¿cuál será el cambio? Bien, a partir de entonces, los discípulos serían quienes dirigirán esta ceremonia. Y por alrededor de unos dos mil años, vemos que todavía observamos la cena del Señor, lo que Él instituyó. Pero nosotros, los creyentes, los líderes, somos quienes dirigimos esta cena del Señor. Entonces, partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo tomen ustedes y noten la siguiente palabra hay un cambio él había usado la palabra estío para comer una palabra común que sencillamente significa comer pero ahora usará una forma distinta de ella algo muy importante ¿por qué? porque esta palabra para comer significa comer por necesidad porque uno realmente tiene que hacerlo la mayoría de las veces que comemos no tenemos que comer solo queremos comer quizás solo tenemos un poco de hambre muy frecuentemente en la biblia cuando se habla de comer se hace referencia a un tiempo de compañerismo como el que estamos viendo ahora partiendo el pan el fin es reunirse y por esto es que uno de los nombres para la cena del señor muy ampliamente utilizado es la comunión hay comunión cuando partimos juntos el pan se produce esa intimidad ese compañerismo esa unión pero aquí él usa esta otra palabra que tiene que ver normalmente cuando la encontramos se refiere al comer de los animales y un animal come porque tiene que hacerlo algunos animales pasan largos periodos de tiempo sin comer ¿Por qué? porque no tienen que hacerlo por ejemplo recuerdo una vez que fui a un zoológico y vi a este caimán o cocodrilo aún no identifico la diferencia y el empleado del zoológico contaba que ese animal llevaba cuatro meses sin comer y quizás no comería por otros cuatro meses 
porque no lo necesitaba. Era una época del año en la que ellos casi no se mueven, duermen mucho, hace frío y por lo tanto ellos no comen. Entonces, los animales no comen por compañerismo, no por alguna convención social, sino en cambio por desesperación, por necesidad. Y por esto, el Nuevo Testamento griego elige por medio de la inspiración del Espíritu Santo, el escritor de este Evangelio de Mateo, escribió esta palabra para indicar que dependemos de recibir la cena del Señor. ¿Por qué? Por lo que ella simboliza, y llegaremos a eso en un momento. Entonces dice, toman y coman, este es mi cuerpo. Este es el significado. Este pan, es un símbolo, representa, nos habla y enseña sobre nuestra dependencia absoluta de recibirlo a Él, de recibir la obra que Él hizo sobre la cruz, cuando Él se convirtió en el Cordero Pascual, del mismo modo que era necesario que los hijos de Israel guardaran la Pascua para salir de Egipto, es igualmente absolutamente necesario que recibamos lo que el Mesías hizo en la cruz por fe para poder salir de este mundo, salir del pecado, de la esclavitud del pecado, tal como los hijos de Israel salieron de la esclavitud física en Egipto, y que tras salir de la esclavitud del pecado podamos servir al Salvador resucitado. Entonces dice, tomen y coman, este es mi cuerpo. Mira el siguiente verso, el 27. Y tomó la copa y la bendijo, y la dio a ellos. En otro evangelio es más preciso. Se nos dice que esta es la copa después de la cena. ¿Por qué eso es importante? Porque existen cuatro copas hablando ceremonialmente, de gran importancia, de las que la gente participa en esta cena en un típico ceder de Pascua. Aun cuando esta es la enseñanza de la noche anterior, cuando se imparte esta enseñanza para ayudar al líder a entender lo que debe decir y comunicar la noche siguiente. La tercera copa es la copa que viene después de la cena. Sabemos que hay una copa de santificación que inicia esta celebración, esta cena. Una copa de acción de gracias, que es la segunda, y después de la cena viene esta, la tercera copa, la copa de la redención. Y en un momento hablaremos de la cuarta copa, pero noten lo que dice. Mira de nuevo el verso 27. Y tomó la copa, y la bendijo, y se la dio diciendo, beban de ella todos. Y la implicación es todos ustedes. Me hicieron la siguiente pregunta una vez cuando enseñaba sobre esto. ¿Cómo sabes que lo que quiere decir no es que beban todo lo que está en la copa? Porque descubrimos que esta palabra pontos, que significa todo, es un caso nominativo, relativo al sujeto. Entonces, es de los discípulos de quienes él hablaba. No dijo, beban toda la copa, sino beban todos ustedes. Toda persona necesita recibir esta copa, porque esta es mi sangre. La sangre es importante porque ratifica un pacto. Y por esto dice... Esta es mi sangre, y dice aquí, del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es un pacto de perdón. Un pacto en el que Dios promete perdonar nuestros pecados 
y no recordarlos jamás. Entonces, no debe sorprendernos que en la víspera de la Pascua, cuando nos da un adelanto de lo que hará cuando entregue su cuerpo y derrame su sangre, derramando así su vida en la Pascua, a la hora en la que los corderos serán sacrificados, que nos hable de redención, porque la Pascua es la fiesta de la redención. Y este nuevo pacto, esta palabra nuevo, representa el reino. Por ejemplo, un nuevo pacto es un pacto de reino. Cuando Juan en el Apocalipsis ve la nueva Jerusalén, no la Jerusalén actual, sino la nueva Jerusalén, dice, he aquí, todas las cosas son nuevas, y hay un aspecto de novedad en este último estado del reino de Dios. Así que cuando dice el nuevo pacto, habla sobre el pacto de reino, y dice que para muchos es derramada. Esta palabra, muchos, es probablemente una referencia a su paralelo en griego, harbei. Y muchas veces en hebreo decimos muchos, pero la implicación es, le hablamos a todo el mundo, pero únicamente, solamente, una porción de la gente lo recibirá. Cuando entendemos los matices en hebreo, este derramamiento de su sangre, lo que hizo, Este nuevo pacto, vemos que es para todo el mundo, pero solamente algunos responderán. Solo algunos lo recibirán. Dice con respecto a su sangre, que es derramada para muchos, y dice para, y noten cómo concluye. Para la remisión, es sencillamente para el perdón de los pecados. Esto no debe sorprendernos, porque este nuevo pacto es un pacto de perdón. La sangre habla de redención. ¿Y por qué eso es importante? Porque la expiación cubre los pecados, pero no los remueve. Mas la redención sí los remueve, los borra. Por lo tanto, podemos estar seguros de que no hay razón, si hemos aceptado ese evangelio, si hemos creído en que el cuerpo del Mesías fue entregado por nuestro pecado, que su sangre fue derramada para ratificar el nuevo pacto, podemos tener confianza y seguridad plena de que nosotros somos perdonados y seremos recibidos por la suficiencia de lo que Él hizo, no por lo que yo hice o lo que tú has hecho, sino por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Ahora avancemos al verso 29. Pero les digo, hablándole a los discípulos de entonces y también a los del presente, a ti y a mí, que no, no. Vemos un doble negativo aunque con dos palabras diferentes, y un doble negativo en griego enfatiza el no. A veces lo traducimos como nunca. Así que dice, les digo a ustedes que nunca beberé de él. Ahora, ¿de qué habla? De este fruto de la vid. Verán, así es como se refiere a este vino, el fruto de la vid. Y él dice, no, no, yo jamás beberé de esta copa, de este fruto de la vid, hasta, noten lo que dice, nunca más lo haré, mitad del verso 29, hasta aquel día, cuando, y esto significa cuando quiera, cuando quiera que el Padre lo considere apropiado, cuando quiera esto lo beba con ustedes. Y esto es enfático. ¿Por qué esto es importante? Porque este término, con ustedes, 
Se los he comentado antes, la palabra con enfatiza redención. Es por causa de la redención que podemos estar con Dios, en su presencia. Estaremos con Él en el reino de Dios. Entonces, el término Emmanuel, Dios con nosotros en referencia al Mesías, es visto en el judaísmo como el nombre redentor del Mesías. Su nombre al momento de su brigmilá, su circuncisión, todos lo conocemos, Yeshua, Jesús, que significa salvador o salvación, que Él nos salvará de nuestros pecados. ¿Cómo lo hace? Por medio de la redención. Así que leemos en este pasaje, dice, «Hasta ese día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre». Recuerden, la tradición nos enseña que existen las Arba Kosod, cuatro copas de vino. Mencioné cuáles son. La copa de la santificación al inicio, la copa de acción de gracias, la tercera copa que Yeshua usó en referencia a la sangre, la sangre que produce la redención, esa es la tercera copa, la copa de la redención. Y la cuarta copa es a la que Él se está refiriendo ahora. Él dice, no beberé esta cuarta copa, ¿hasta cuándo? Hasta que la beba con ustedes, con aquellos que han sido redimidos. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. ¿Y saben cuál es esta cuarta copa? Kos Halel que significa la copa de alabanza. Cuando todos alabemos a Dios con Yeshua por esa redención eterna que hemos recibido. Verso 30. Y ellos cantaron un himno. Esta es la palabra para alabaron. Y eso hace referencia a este grupo de salmos. Del Salmo 113 al 118. Y también el 136, que consisten en un grupo de salmos de jalel, de alabanza, que comúnmente se recitan. Así que en la cena de la Pascua, leemos este grupo de salmos. A esto él hace referencia. Cuando terminaron de alabar, cuando cantaron el himno, ¿salieron a dónde? Salieron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, obviamente, Es muy significativo para el Mesías. Olivos, aceite, aceite para ungir. Y esa palabra, Mesías, significa el ungido. Existe una conexión muy importante entre el monte de los olivos y el Mesías. Por esto es que el monte de los olivos también es conocido como Harja Meshijá en hebreo, el monte del ungido. Ellos salieron al monte de los olivos y leemos... Leamos ahora el verso 31. Entonces Yeshua les dijo a ellos, a los discípulos, Todos ustedes tropezarán por mi causa esta noche. Esta palabra para tropezar puede significar verse ofendido, es decir, que ellos rechazarán, negarán el ser discípulos. Y dice que todo eso ocurrirá esta noche. Y eso tiene soporte en las Escrituras. Miren el mismo verso 31. Porque está escrito, Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esto es profecía, profecía del libro de Zacarías. Y él dice, Ustedes se ofenderán porque yo soy el pastor, seré arrestado, seré traicionado, seré culpado, y en última instancia crucificado. Y debido a este arresto y todo lo que ocurrirá, todos ustedes se sentirán ofendidos, ustedes se dispersarán, tropezarán en su fe. 
Él está profetizando esto. Pero noten lo que dice en el verso 32. Pero después de que sea levantado, y esta palabra para levantarse literalmente dice, después de que yo haya sido levantado, es decir, Él apunta a ser levantado, y obviamente será Dios el Padre quien levante a Dios el Hijo. Entonces dice, después de que haya sido levantado, iré delante de ustedes a Galilea. La palabra Galilea viene de una palabra. Los montes galileos son una especie de montañas onduladas. Pero esta palabra Galilea también representa la revelación de algo. Es como desenrollar un libro y poder mirarlo, leerlo y obtener revelación. Con frecuencia el término Galilea es usado con el sentido de revelar. Y por lo tanto el Mesías está diciendo... Ustedes pueden estar seguros de lo que digo. Seré levantado de entre los muertos. Eso implica que va a morir. Morirá en la Pascua, a la hora del sacrificio de los corderos. Entonces dice, iré delante de ustedes a Galilea, y noten quién tenía que hablar. Verso 33. Pero Pedro, respondiendo, le dijo, A pesar de que todos se ofendan, todos tropiecen por tu causa, Yo, y dice nunca, una palabra muy fuerte, yo nunca tropezaré, nunca me ofenderé. Pero Yeshua le dijo, de cierto, muy importante, de cierto yo te digo que esta noche, no durante los próximos años, no tras un largo periodo de tiempo, sino que de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, Tres veces tú me negarás. Pero noten lo que pasa. Pedro le responde. Pedro no aceptó las palabras del Mesías. Él tiene dudas. Y le dice, Pedro le dice a él, aunque sea necesario para mí que contigo muera, y usa esta misma frase, indicando no, no, es decir, nunca, Nunca yo te negaré. Y todos los discípulos, de la misma manera, hablaron. Nadie pensó, ninguno de los discípulos, que lo negarían. Pero sabemos que apenas unas horas después, ellos tendrían que abandonar este lugar, ese salón superior, tendrían que dejar la ciudad de Jerusalén, tendrían que cruzar por el valle de Cedrón, Y Él les pediría que oren, que oren para no tropezar, para no caer en la tentación, para que no lo nieguen a Él. Pero ellos no estaban dispuestos a velar ni siquiera una hora. Ellos no estaban dispuestos para ir a orar, para hacer una vigilia nocturna con Él. Ellos no entendían la importancia de este momento. Y permítanme concluir con lo siguiente. Solo cuando tomamos lo que dijo Yeshua, todo lo que dijo, ¿de dónde lo podemos tomar? De las Escrituras. Es solo cuando tomamos toda la palabra de Dios en serio, la aplicamos a nuestra vida y la implementamos, vigilamos cuando Él pide que vigilemos, 
en estos últimos días que se acercan solo así podremos ser fieles nos levantaremos por la verdad y tendremos un testimonio digno de alabanza esa es mi esperanza y la razón por la que hacemos estos videos. cierro con esto Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.